0: Willkommen bei Diago, der Fußball-Podcast, Ausgabe 7 schon, mit meiner Wenigkeit, Jan Kross, aber ich bin natürlich nicht allein hier, neben mir, Timo Hense, Moin, und Christian Merschbruck. Moin Jan, und was haben wir heute dabei? Ich kann es euch sagen, Heilkräuter, Michi Batschuei, Ikea-Schränke, zahme Wölfe, ungeliebte Verteidiger und
1: abgelaufene Trainer. Ja, quasi wie das Joghurt im Kühlschrank, das so ein, zwei Tage drüber ist. Ist es noch gut oder kann man es nicht <lacht> mehr genießen? Man weiß es nicht. Das heißt, du musst an so einem an so Benitez mal riechen quasi, ja, ob der noch
0: schmeckt. aber so rüberlecken über den Deckel.
2: <lacht> ganz, Timo, ganz wilde Beispiele. Uns hier. Ab, worüber reden wir wirklich? Äh, ja, wir reden unter anderem über den Deadline Day. Ja, 31. Januar, geendet das Transferfenster. Wir schauen auf äh, die Premier League. Wir gucken auf die Bundesliga und gucken auch über den Batman. Ähm, und zwar pierre emerick Aubameyang und seinen letzten Wechsel oder in letzter Sekunde.
0: Ja, der letzte Wechsel, die letzte Ölung. Dann schauen wir mal so ein bisschen Richtung VfL Wolfsburg. Was läuft da oder beziehungsweise besser gesagt, was läuft da nicht? Und das ist eine ganze Menge.
1: Ja, auf jeden Fall alles im freien Fall, so wie es momentan aussieht. Die Reißleine müsste eventuell ein zweites Mal gezogen werden. Nach Marc van Bommel schon wieder die Reißleine. Wäre dann auch
0: Schluss für Jörg Schmatke? Wahrscheinlich ja. Aber darüber werden wir gleich mal in Ruhe reden. Und dann schauen wir rüber, ich habe es eben schon gesagt, an dem vielleicht leicht... Sauer riechenden
1: Benitez. <lacht> Benitez. Benitez.
0: Oh. Er ist auf jeden Fall sauer, kann man wahrscheinlich sagen. Er ist nicht bei der Elf hatten schon rausgeflogen und wir stellen uns die Frage: Kann man als Trainer zu alt werden?
1: Was eventuell sein könnte bei den neuen Generationen, die mit den Laptops dann einem hinterher schmeißen, sozusagen.
0: Ja, da reden wir über den Laptop-Trainer versus alt eingesessen und äh, gucken mal, wie so eine Mittelfeldraute eigentlich damals aussah. Nicht bei Bayern
2: nicht geben wird. Ja. Genau, das ist nämlich auch noch ein Thema. Wir sprechen nämlich auch noch den FC Bayern. Äh... Ja genau, Basti,
0: wir haben den Bayern natürlich mit dabei und ich würde sagen, damit lasst uns einfach mal starten. Bayern wollte ich gar nicht hier mit reinbringen, Mensch. Wieso macht ihr das jedes Mal? <lacht> ja Jungs, dann lasst uns mal gleich mit dem Deadline-Day beginnen. Wir haben ja kurz nach dem Deadline-Day hier unsere Aufnahme und ich würde sagen, da war mal wieder ein bisschen Geld in Bewegung, aber... Die Frage ist doch, was bringt denn überhaupt
1: Wintertransfers? Ja, es gibt ja einige Pros und Kontras auf jeden Fall, die dafür bzw. dagegen sprechen. Also kurzfristig natürlich Neuzugänge, die dann eben die versemmelte Sommerplanung dann irgendwie vielleicht ein bisschen retten sollen. Also ein bisschen kaschieren quasi. Genau. Oder eben, äh, ja, Leihspieler präsentieren sich dann bei anderen Vereinen, um so sich auf der Bühne zu präsentieren und für neue Anstellungen eventuell äh, quasi zu werben für sich. Ne? Oder ganz auch noch pro, man holt sich schon einen in der Winterpause, der dann so akklimatisieren kann, sechs Monate lang und dann im Sommer richtig
2: angreift. Also was ja. ich allerdings als komplettes Problem sehe, also sowohl für den Verein als auch für die Spieler, die müssen ja eigentlich komplett direkt funktionieren, also müssen eigentlich auf kurzfristig äh, ja, direkt Leistung bringen, um sich entweder selbst zu empfehlen oder dem Verein auch weiterzuhelfen. Und oft werden da Spieler halt auch einfach komplett, ja, wie nennt man das? Verbrannt, verbrannt. verbrannt. verbrannt das Wort hat mir gefehlt.
0: Ich liebe ja eigentlich immer den, den Wintertransferbereich kurz vor so einer WM oder EM, wo die Letzten merken, verdammt, ich spiele ja gar nicht. Ich lasse mich jetzt mal zu irgendeinem anderen Verein ausleihen, damit ich vielleicht noch so ein bisschen spielen kann, um mich nochmal zu präsentieren. Aber das passt dann zu dem, was du sagst, Timo. Es muss halt sofort funktionieren. Ob jetzt mit EM, WM oder halt auch ohne EM, WM, die müssen halt sofort greifen. Weil ansonsten ist so eine kurzfristige Verstärkung natürlich nichts wert.
2: Ja, also Voll. manchen liegt das, manchen nicht. Also ich glaube, so ein ja, bekanntes Beispiel, Michi Batshuayi, ist gefühlt jedes Jahr ausgeliehen, <lacht> manchmal stimmt. auch zweimal. Also der hat einfach Bock darauf, aber ich glaube, für die jungen Spieler ist das teilweise auch ein hohes Risiko.
1: Vor allem bringt es jetzt auch nichts, ne? weil ist ja keine WM im Sommer. Nee, diesen Sommer
0: ist ja keine <lacht> WM. Das heißt, man kann sich dann im Sommer ausleihen lassen, dass man nur für den Winter schon mal ein bisschen Pluspunkte sammelt beim jeweiligen Nationaltrainer. Aber ich finde, Michi Batschweiß ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat sich ja teilweise von Leinen verleihen lassen. Also das, das passt, aber der hat sofort funktioniert. Also der hat ja überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Andere Spieler, so ein Adrian Fein zum Beispiel, der hat beim HSV noch zu Anfang ganz gut funktioniert. Dann wurde ausgeliehen ja zum äh, Augsburg. Zu, ja Augsburg führt 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 ist er war er mittlerweile Dynamo Dresden also bei dem hat es nicht so gefruchtet die
1: häufigen ja, Standortwechsel zwischendurch war ja auch in den Niederlanden aktiv ja oder so Marco Marin ne der auch ein Paradebeispiel <lacht> dafür ist aber bei dem wollen wir eigentlich gar nicht heute reden nee. wir wollen eher darüber reden was so am Deadline Day alles noch umgesetzt wurde und man muss ja sagen der größte war Newcastle United der oder reichste, oh, der reichste der, Club der Welt der neue reichste Club der
0: Welt genau so. ja die haben äh, über 100 Millionen Euro ausgegeben, 102 Millionen Euro. Alle Bundesliga-Vereine haben in der gesamten Wintertransferperiode nur ein bisschen was über 60 Millionen ausgegeben. Hinter Newcastle kommt dann schon Juventus Turin mit knapp 100 Millionen Euro Ausgaben, aber davon allein für Dusan Vlaovic ungefähr 80 Millionen Euro, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> der sich selbst
1: mit Erling Haaland vergleicht und sagt, ich bin wie Erling Haaland, bloß ein bisschen langsamer. Passt ja. ja zum italienischen Fußball. Ja, ist auch wunderbar. wer kann es sich wenigstens einschätzen? Wäre problematischer, wenn er sagt, ich bin wie Erling Haaland, nur schneller.
2: Das wäre natürlich was anderes. Aber bei den deutschen Clubs lag ja eher der Einkauf ja, von Talenten. Also vor allem wenig Ausgaben insgesamt. Aber an sich ganz interessante Spieler. Also wenn man jetzt mal auch auf die ähm, auf die Alter äh, schauen. Ja, Jonas Wind mit 22 Jahren, ja, Neuzugang bei Wolfsburg. Auf Wolfsburg kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, Hugo Sike, was ich auch ziemlich interessant fand, äh, war ähm, Pepi zu Augsburg. Also ja. Augsburg auf einmal mit einem 16-Millionen-Transfer also und dann noch in der Winterpause, also ich weiß... Und dann, und dann
0: ein
1: US-Amerikaner, das ist auch so unfassbar, auch un Augsburg eigentlich. <lacht> und dann noch Social-Media-Explosion bei Augsburg, wo alles durch die Decke ging, nur weil Pepe da ist auf einmal. Ja,
0: aber das war teilweise, also ich fand es, also als Nicht-Augsburg-Fan war ich teilweise peinlich berührt Ja, das war schon ein von bisschen absurd. den ganzen Aktionen, die da gefahren wurden. Also sie haben es natürlich sehr gefallen. Natürlich musst du sowas mal feiern, wenn ich meine, das ist der erste Transfer, der so richtig groß war. Ganz kurz. Äh, Stand heute, 2. Februar, wo wir es aufnehmen, ist er noch bei null Bundesliga-Toren. Wollte ich mal ganz kurz angemerkt haben. Hat,
1: hat sich gelohnt bis jetzt, ne? Die 16 Millionen.
0: Ja, ja, also 16 Millionen, null Tore. Schauen wir mal, ob also was schießt,
1: kommt. Geld schießt keine Tore, ab
0: und zu.
2: Aber ich fand die Geschichten drumherum eigentlich noch viel witziger. Also unter anderem die ominöse Geschichte mit der Dusche. die wir nicht weiter ausführen. Und äh, er hat auch mal eine Aussage gebracht von wegen, ich will langfristig mit Augsburg in der Champions League spielen. Also das sind auf jeden Fall ambitionierte Ziele. Grandios. Ich, ich glaube, das ist halt eher so ein Marketing-Ding. Ein US-Amerikaner für den US-amerikanischen Markt. Augsburg auch interessant zu machen. Ähm, ja, seine Leistung muss er sicherlich erstmal. mal beweisen
0: ja, definitiv. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie Fußballtransfers heute auch so insgesamt funktionieren, wenn wir schon so ein bisschen abschweifen, dass sie oft Spieler geholt werden, einfach aus wichtigen Märkten, wo man sagt, okay, mit dem können wir auch Trikots verkaufen, mit dem können wir unsere Standorte bestücken, mit dem können wir uns einfach positionieren in so einem gewissen Markt. Da geht es vielleicht gar nicht in erster Linie darum, dass er sofort weiterhilft. Gut, gehen wir zurück zu den Wintertransfers. Ja. Du hast ja schon gesagt, Timo, ganz, ganz viele Talente sind gekommen. Neun der 15 teuersten Zugänge sind 22 Jahre alt oder noch jünger. Du hast schon gesagt, Jonas Wind, Hugo Sique ist dabei, Thiago Thomas, 19 Jahre äh, Portugiese bei Stuttgart, kam von Benfica. Ey, Quatsch. Ah. Nicht Benfica. Sporting? Sporting. So, ich vertausche das <lacht> jedes Mal. Ich habe diese grün-weißen Trikots im Kopf und denke bin Benfica. <lacht> Warum auch immer, ne? Warum auch immer. Andra Schäfer, auch ganz interessanter Spieler. Den habe also, ich gar nicht
1: mitbekommen irgendwie. Ja, der nee. ist so ein
0: bisschen untergegangen. Der ist so am letzten Tag so ein bisschen untergegangen, aber ein interessanter Transfer. 22 Euro jetzt zur Union Berlin.
1: Ja, lag vielleicht auch daran, dass Union Berlin an dem Tag auch noch wen anderen verpflichtet, hat nämlich Sven Michel von Paderborn für zweieinhalb Millionen, um Max Kruse zu ersetzen. Also du gibst einen 33-Jährigen ab und holst dafür einen 31-Jährigen. Ja, kann man machen, ne? Verjüngungsprozess nennt man das.
0: Verjüngungskurs, Sven Michel, aber ein super starker Spieler, zumindest in der zweiten Liga bei Paderborn. Ne? Ich meine, äh, sehr, sehr starke Quote, was der da runterrockt, ist, ist wirklich beeindruckend. Ich bin gespannt, ob er das in der ersten Liga auch so machen wird. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir aufgeschrieben, 20 Spiele, 15 Tore, 8 Vorlagen. Äh, und Fun Fact, er sammelt keine Sportwagen oder Luxusuhren, sondern Heilkräuter im Wald. Ist das schon
2: Doping? Aber ich weiß nicht, wo er das im Sauerland macht, aber ja. Und, und wie werden hier Heilkräuter definiert? Ist das ein ja.
1: So ein kleiner Kümmerling oder so ein kleiner Jägermeister? Man weiß es
0: nicht, ne? Bewusstseinserweiterte Heilkräuter vielleicht. Ja, ja. Man, man muss mal schauen. Äh, ja. Kruse, auch ein interessanter Deal. Ich würde noch mal ganz gerne Richtung England gucken. Ähm, also Tottenham.
1: nicht zu nicht, nicht Newcastle. Ne? Nicht zu
0: Newcastle, nee, <lacht> sondern zu Tottenham Hotspur. Die hätten gern so viel Geld wie Newcastle United, <lacht> haben sie aber nicht. Ähm, die haben dafür einen relativ neuen Trainer. Ne? Äh, die haben die Saison ja begonnen mit Nuno Espirito Santo. Das hat ja relativ schnell nicht gefruchtet. Jetzt ist Antonio Conte an der Seitenlinie und das ist ja so ein Hardliner. Und jetzt hat er die Chance gehabt, sein Team so ein bisschen umzubauen und hat mal radikal
1: ein paar Leute geköpft. Ne? Ja, aber von wegen wer da geköpft wurde. ne? Deli, Alli abgegeben an Everton, dann Giovanni Loscello abgegeben an Villarreal, dann wie Dombele äh, schön perlei nach Lyon zu dem guten Herrn Boateng, der auch gerne Lewandowski haben wollte per ne, geklappt. <lacht> und Brian GIL zurück zu Valencia, erstmal also nicht zurück, aber auf jeden Fall nach Spanien zurück, ne? zurück nach Spanien
0: und das sind ja alle Spieler, die mindestens einmal kurz Hoffnungsträger waren, wenn sie nicht bis zuletzt Hoffnungsträger geblieben sind.
2: Ich finde die äh, Strategie, welche Spieler dann im Umkehrschluss geholt wurden, aber auch ganz interessant, weil eigentlich wurden nur zwei Spieler von Juve geholt. Juve musste natürlich auch einiges verkaufen wegen äh, dem Transfer von Vlaovic. Dann haben sie nicht einfach Kulusewski und äh, Bentancur gekauft. Kulusewski jetzt nur Laie mit Kaufoption. Bentancur äh, haben sie jetzt äh, verpflichtet äh, für 19 Millionen, 6 Millionen Euro Bonus, wo ich sagen muss, Bentancur habe ich immer wahrgenommen als Riesentalent, mhm. was aber nie irgendwie in Schwung gekommen ist. Kulosewski ja auch noch, 21 Jahre alt. Das sind mega interessante Transfers, aber ja, Juve musste halt auch einfach wieder was verkaufen. Ne? Ja,
1: die Bilanz aufhübschen nennt man das Ganze dann ja, ne? Ja, Ja, sie also muss ein
0: bisschen Geld loswerden, oder ein, bisschen, ein bisschen Geld reinbekommen, ein bisschen äh, Gehalt auch loswerden, könnte man sagen. Ich bin wirklich auf Kulosewski gespannt. 21 Jahre jung, Stürmer, relativ hochgewachsen, ne? Ich habe da Bock drauf auf den. Also ich bin gespannt, was der in Tottenham so reißen wird. Aber er muss erstmal an Kane
1: vorbeikommen. Ja, ja. Oder mit Kane zusammenspielen, aber hast hat immer noch einen dabei. Ja. Wird schwierig.
0: Ist die Frage, ob er schon mal so ein Vorausgriff sein soll auf Kanes drohenden Abgang. Er wollte ja im Sommer schon weg eigentlich. Ja, stimmt.
1: Er wollte bloß keine 100 Millionen auf dem Tisch liegen.
2: Bei Kulosevsky muss man aber auch sagen, der ist ja ziemlich groß gewachsen, gefühlt auch voll der Schrank. Aber er spielt ja auch teilweise über außen. Also äh, über außen kommt er ja auch. Deswegen, ähm, ja... Er ist, glaube ich, variabel einsetzbar, aber kann natürlich sein, dass das schon ein vor, Vorausgriff auf, die, ja, auf den Kane-Wechsel sein wird.
0: Kulosewski, der große Schwede, Körperbau wie ein Schrank. <lacht> Eigentlich <lacht> müsste er bei Ikea sein.
2: Wow, <lacht> von, war der war doch von langer Hand vorbereitet. <lacht> Nein, wirklich nicht. Nein, ja, wirklich dann, nicht. Dann war stark.
0: Obermeyang war ja auch noch so ein Thema am Deadline-Day. Ne? Geht er, geht er nicht, geht er, geht er nicht. Am Ende und, ist er dann doch gegangen.
1: Ja, und wir haben drüber gesprochen in unserer letzten Fußballsendung, also Diago, die Fußballshow, über Barca gegen Atletico, wo er dann auch sein Können äh, zum Besten geben darf. Und das war ja wirklich so eine richtige Trainings-, äh, Transferposse, muss man ja fast schon sagen, wo er dann wirklich hinfliegt und theoretisch Medizincheck machen soll. Dann hieß es so: Nö, nee, nö, nee, der ist hier nur auf Besuch. <lacht> genau, <und> eine <Familien> <lacht> <Ausflug> nach
0: Barcelona.
1: <lacht> und auf einmal war es dann doch wieder aktuell und dann ist er dann doch final gewechselt, aber auch nur, weil er den Vertrag mit Arsenal aufgelöst hat und die Papiere dann so ein Minute kurz vor Transferschluss dann doch noch in Barcelona waren, dass er seinen Vertrag aufgelöst hat, 8,4 Millionen Handgeld kriegt von Arsenal, damit er bloß von der Gehaltsliste verschwindet. Wahnsinn, ne? was der für ein Gehalt bekommen haben muss.
2: Aber ähm, ich habe da auch gehört, dass es dann irgendwie die Diskussion gab, dass äh, Dembélé in diesen äh, Transfer mit eingebaut werden soll, weil der ja auch ja, ein bisschen problematisch <lacht> gerade ist äh, bei Barcelona. Es hieß wohl, er wollte nicht zu Arsenal. Also Egal was, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen bei Arsenal, aber das äh, ist immer noch ein großes Problem bei, bei Barcelona. Den kriegen die einfach nicht los, ne?
0: Nee, die werden ihn nicht los. Die wollten ihn ja eigentlich unbedingt loswerden. Das ist ja auch so ein Ding, was zum Wintertransferfenster passt. Der Vertrag lief aus oder läuft jetzt aus zum Sommer hin von Dembele und man hat gesagt, du musst jetzt gehen. Hat er gesagt, nö. Mach ich aber nicht. So, das heißt, man wird ihn jetzt im Sommer höchstwahrscheinlich für umgehen lassen müssen. Er streikt schon wieder, ne? Wie damals bei Dortmund streikt
1: er, bloß diesmal ist es andersrum. Nur diesmal
0: andersrum, genau. Ich bewege mich jetzt einfach mal nicht, aber andersrum gemeint.
1: Ja, kann, kann mal passieren. Ne? Obwohl, auf dem Feld bewegt er sich ja ein bisschen, wenn man nicht der Muskel reißt.
0: Ja, wenn, wenn er, er denn spielt. So oft, wenn er so spielt. Er, ja, der tut mir wirklich, also irgendwo tut es mir im Herzen oder in der Seele weh, als oh. Fußballfan, dem zuzugucken. Nein, weil der so talentiert ist. Der ist ja, so stimmt. unfassbar gut. Aber er fährt gerade alles mit Karacho an die Wand.
2: Ja, also was man von dem schon für Geschichten gehört hat, also das ist halt nicht einfach, aber er ist einfach ein bignadischer Fußballer.
0: Aber ich bin dann immer noch überrascht, dass was für Vereine mit dem in Verbindung gebracht werden. Eigentlich muss man doch denken, jeder halbwegs vernünftige Verein sagt, nee, hat keinen Sinn, so <lacht> verletzt, hat nicht wirklich Bock auf die Nummer anscheinend, kann sich auch nicht so ganz damit identifizieren, lernt die Sprache nicht etc. pp. Da waren ja einige Geschichten im Umlauf rund um den billet was davon weiß und also nicht, wissen wir natürlich nicht hundertprozentig, aber... Okay ich meine, warum sollte ich mir als Verein diesen Spieler holen?
2: Außer, dass er halt manchmal ein ganz geiles Tor schießt. Die Clubs sind ja auch alle nicht blind und haben vielleicht immer noch die Hoffnung, dass man äh, den vielleicht als Schnäppchen irgendwie noch umkehren kann. Dass er ein professioneller Fußballer wird, vielleicht weniger verletzt ist. Das kommt vielleicht auch mit der Professionalität durch mehr Training. Aber ja, jetzt hat er erstmal Lust, seinen Vertrag auszusetzen. <lacht> Sich das von der Tribüne vermutlich anzuschauen und eventuell mit seinem äh, neuen Kollegen Aubameyang die haben sich aber Dortmund schon ganz gut verstanden. Vielleicht wollte er deswegen auch nicht wechseln. Vielleicht ein bisschen chillen.
0: Ja, warum ja. nicht?
1: Ja, vielleicht. Aber das wäre ganz schön Tempo ja. auf der Außenbahn dann, also wenn Oberberg vorne drin ist und dem Bele von der Seite kommt, alter Falter, da könnte man schon einen D-Zug stellen.
0: Könnte man D-Zug stellen. Timo, du hast eben gesagt, wenn die Verantwortlichen nicht ganz blind sind. Mhm. Ich würde dieses Bild einmal kurz aufgreifen und Christian fragen. Christian, sind die Verantwortlichen von VfL Wolfsburg blind?
1: Also anscheinend ja.
0: <lacht> Danke, also, haben wir das Thema auch abgehakt? Ja, okay, Nein, mehr wollten wir nicht. Ne? Wir, wir gehen mal ein bisschen tiefer rein. Lass uns über den VfL Wolfsburg sprechen, weil. Sie haben ja schon einmal in dieser Saison die Reißleine gezogen, das war bei Marc van Bommel. Nach neun Spieltagen, beziehungsweise umgerechnet 13 Pflichtspielen, wurde der Niederländer entlassen. Ähm, Pokal aus, gut, das war ein bisschen ärgerlich mit dem Wechsel zu viel.
2: Ja, das passieren.
0: sah ein bisschen unglücklich aus, ne? aber es ging ja eigentlich ganz gut los in der Liga. Vier Saisonsiege zu Beginn, dann allerdings acht Spiele ohne Sieg. Ja,
1: davon waren es vier Niederlagen in Serie hm, und dann war irgendwann auch vorbei. Ja, und dann war die Bilanz äh, tatsächlich nicht so gut, wirklich vier Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen, 11 zu 18 Tore, 1,15 Punkte pro Spiel ist tatsächlich besser als der Schnitt von seinem Nachfolger, weil Florian kofeld der dann installiert wurde, hat jetzt mit einem Spiel mehr 0,79 Punkte pro Spiel geholt und er ist ja eigentlich auch ganz gut gestartet mit drei Siegen, unter anderem in der Champions League gegen Salzburg. Dann gegen Leverkusen und auch gegen Augsburg gewonnen. Und dann ging es aber los. Elf Spiele ohne Sieg und unter anderem acht Niederlagen am Stück. Ist eigentlich ein vernichtendes Urteil für den Trainer, dass er keinen Zugriff auf die Mannschaft bekommt. Was man ihm aber zugute halten muss, ist tatsächlich, dass er eigentlich keine richtige Pause hatte, um irgendwas mal einzuüben. Es war eigentlich immer nur spielen, spielen, spielen. Das war fast nur englische Wochen. Also das ist eigentlich mhm. halt das Problem, was Kofeld hatte. Aber da kam er dann eben die kleine Winterpause innerhalb mit, mit zwei Wochen und jetzt die Länderspielpause, wo er vielleicht noch ein
2: bisschen was drehen kann. Ich, ich frage mich halt bei Kofeld immer wieder, was ist denn jetzt eigentlich seine genaue Taktik? Weil irgendwie selbst im Spiel wechselt er öfter die Taktiken. Die Spieler wissen nicht, die, die Fans wissen es nicht. Äh, vielleicht weiß er selber nicht genau. Die, die Fans wissen
0: nicht. es auch nicht. Das alle beide schon gefragt, <lacht> oder? Hm? Hast du alle beide schon gefragt?
2: Also ich habe mehrere <lacht> Erfahrungen ähm, aus dem Bremer-Kreis, da war es nämlich auch schon ähnlich und da sind alle äh, freigedreht, weil die Taktiken einfach jedes Spiel über den Haufen geworfen wurden, und äh, alles Mögliche und das erinnert auf jeden Fall jetzt auch wieder an die Zeit. Ich finde es beachtlich, wie ein Trainer letztendlich über einen längeren Zeitraum auch nicht gute Leistung bringt, aber trotzdem den Rückhalt oder die Deckung eines, eines Vereins bekommt. Ja. Sowohl bei Bremen als auch bei Wolfsburg jetzt, da wird gar nicht groß drüber diskutiert. Er bekommt einfach regelmäßig Rückendeckung.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass er nach dem Spiel immer gute Argumente hat, was denn alles gut gelaufen ja. ist. Aber er irgendwie nie erzählt, was denn scheiße gelaufen ist, muss man ja sagen. Ne? Also er hebt das kann alles man. Mögliche hervor, aber nie wird das äh, zur Sprache gebracht, was dann vielleicht doch mal schief gelaufen ist. Wie zum Beispiel seine Taktikfindung. Also er hat jetzt in äh, 14 Spielen tatsächlich sieben verschiedene Systeme spielen lassen, so was Startaufstellungen anbelangt. Natürlich dann zwischendurch ein bisschen umgearbeitet. Im Gegensatz zu Marc von Bommel, der hat es versucht, 4-2-3-1 konsequent durchgezogen. Hat der Mannschaft auch nicht geholfen, obwohl sie im letzten Jahr damit sehr erfolgreich waren unter Glasner. Allerdings war auch da das äh, dann so ein bisschen dem Schuld, dass dann immer eine gleiche Elf tatsächlich gespielt hat. Also gefühlt hat fünf Spieltage hintereinander immer die gleiche Startelf auf dem Rasen gestanden. Und wenn was irgendwas kaputt gegangen ist bei den Spielern, wurde immer nur punktuell getauscht. Und jetzt hast du so eine Rochade immer da drin. Könnte vielleicht auch wieder äh, nicht so gut sein. Für gut,
0: das. er hat natürlich auch ein bisschen Verletzungspech gehabt, das muss man so gut erhalten. Ja. Und es gab natürlich auch diese ganzen Corona-Wirren. Durch Omikron hat das ja ein paar Capriolen geschlagen in letzter Zeit. Die konnte man natürlich jetzt auch nicht einrechnen unbedingt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ist ja die Frage, würde es nicht Sinn machen zu sagen, hey, 4 2 3, kennt die Mannschaft, zumindest was noch über ist von der aus dem letzten Sommer. Lasst uns das doch wieder spielen.
1: Vor allem vom letzten Sommer wurde die Mannschaft ja eigentlich auch nicht äh, quasi umgebaut, was zumindest die Abgänge anbelangt. Also eigentlich als Leistungsträger haben sie nur verloren, breccalo der ist ja gewechselt äh, nach Italien. Und ansonsten haben sie ja nur Qualität hinzugeholt mit Mecha, mit Waldschmidt, mit Luke Bacchio, mit Bono und äh, mit Philipp, den sie fest verpflichtet haben. Also eigentlich haben sie punktuell verstärkt, sind eigentlich in der Breite noch besser geworden, aber können es nicht umsetzen, mit diesen neuen Qualitäten zu arbeiten.
0: Ja, jetzt im Winter natürlich ein paar Spiele abgegeben, ne? also, beziehungsweise... Vor allen Dingen Wout Weghorst, ja. den zentralen Fixpunkt im 4 2 3, 1, der fehlt jetzt natürlich. Ist die Frage, kann Max Kruse 1-1 den so ersetzen? Oder eben Jonas Wind. Jonas Wind,
2: ja.
1: Ist ja auch Mittelstürmer also, gesendet.
2: Ist ja vom, vom Spielertyp her, äh, also vor allem von seiner Statur her, ja ähnlich zu Wout Weghorst mit 190 äh, Nochmal ganz kurz zu Wout was Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Habt ihr das Vorstellungsvideo ja, von Wout ja. gesehen? Oh Gott. Ich glaube, da, darüber müssen wir sprechen. Also er wurde ja irgendwie als Tyrannosaurus Rex <lacht> dargestellt. Also als immens kräftiger, torgefährlicher Stürmer. Also ich, das Video wurde ja auch im Netz auf jeden Fall gut abgefeiert. Ja, aber die Dinosaurier äh,
1: sind damals ausgestorben. Oh. Aufgrund vielleicht einer Krankheit. Und ehrlich äh, Wout ist auch noch äh, nicht geimpft. Ah, <lacht> ist eine gute
2: Überleitung. Burnley ist nämlich ja, wie du, schon, wie du schon, angesprochen hast jetzt oder angemerkt hast, einer der Vereine der Premier League, wo ungeimpfte Spieler noch spielen dürfen. Deswegen, also er ist ja auch bekanntlich ungeimpft. Deswegen ist das vielleicht auch ein Grund dafür gewesen. Sie sind ja Tabellenletzter. Deswegen, da wartet er auf jeden Fall noch eine große Aufgabe auf ihn. Aber Abstiegskampf hätte er ja letztendlich auch in Wolfsburg haben können.
0: Definitiv. Er wollte ja immer eigentlich zu einem ganz, ganz großen Premier League Verein. Ja, jetzt ist er der Nachfolger von Chris Wood. Ja. Das ist doch auch was. Ich meine, der wurde für 30 <lacht> Millionen von Newcastle verpflichtet. Wenn du ja. dich ganz gut anstellst, vielleicht wird er im Sommer
1: auch noch von Newcastle verpflichtet. Das ist doch Peanuts. Ja, so also schnapper ne? Also 14 <lacht> Millionen, vielleicht geht es noch 15 Millionen hoch, man weiß es nicht. da könntest du mit, mit, mit Gewinn weiterverkaufen. Was ich aber lustig finde, ist tatsächlich auch ähm, so einen ähnlichen Fall wie Wout Wechers. Also als Abgang gab es schon mal bei Wolfsburg und der endete in der Relegation. Damals haben sie Mario Gomez in der Winterpause an Stuttgart abgegeben. Und der hat dann eben für Stuttgart die Tore gemacht und nicht mehr für Wolfsburg. Also mal gucken, wie sie das jetzt kompensieren können. Also ob sie vielleicht noch tiefer reinrutschen mit dem Abgang.
0: Obwohl man ja sagen muss, Wout Weckhorst hat bislang in, diesem, in dieser Saison nicht wirklich Fuß gefasst. Also der war ja sonst ein Torgarant und ich glaube jetzt hat er fünf Saison-Tore, wenn überhaupt. Ich glaube fünf, ja. ja. Ich glaube ein
1: Matcher ist der Beste mit sechs.
0: Und der, und der kommt ja jetzt bald erstmal wieder aus seiner Verletzung. Das heißt, äh, Wout Weckhorst, ja man hat so ein bisschen zwischen Zwischenzeit gelesen, wenn selbst der Kicker schreibt... Er hat eher neben dem Platz für Aufsehen gesorgt als, im, als auf dem Platz. Dann weißt du, oha, da war irgendwas im Argen. Irgendwas auf jeden Fall. ne? Gut, kommen wir zurück von Florian, zu Florian Kufeld. Was macht der Mann jetzt? Macht er macht seine Sachen falsch? Hat er einfach
1: nur Pech? Sollte man ihn ersetzen? Also ich glaube tatsächlich, dass die Reißleine gezogen werden muss. Weil wenn man wirklich elf Spiele in Folge nicht gewinnt, dann kann irgendwas mit der Ansprache nicht stimmen oder das Team mag einen nicht. Das gibt es ja auch zum Beispiel so ein Labadia, der dann auch nicht gemocht wurde bei Leverkusen und beim HSV. Hatte vielleicht auch andere Gründe. Ich weiß nicht, was der Kohfeldt sonst privat zu so Absetzplatzes macht. Christian, schlimmer Finger. Ja, man weiß es nicht. Ne? Aber irgendwas muss er auf jeden Fall ändern. Beziehungsweise, ich weiß nicht, also die, die spielen jetzt ja... Ähm nachdem wir aufgezeichnet haben, gegen Kräuter führt. Und das hat ja schon so einen leichten Endspielcharakter. Ne? Leichten? Also, das ist der ja. Doomsday. Das ist das ist jetzt
0: oder nie. Und es ist ja wahrscheinlich auch ein Endspielcharakter, nicht nur für Florian Kofels, sondern auch für Jörg Schmadt gewinnen. Weil ich sag mal, noch einen Trainer absägen, das wird schwierig.
1: Ja, vor allem zweimal in der Saison ins Klo greifen, ist nicht gut für das Management. Nein, Und definitiv nicht. Und dann wollen sie ja wahrscheinlich auch nicht den Marcel Schäfer neu installieren, sondern vielleicht noch einen externen dazuholen. Also das könnte noch ganz arg enden für die Wolfsburger, wenn es richtig schlecht läuft.
2: Na, ja, einfacher wird es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin sehr gespannt, also ob Kohfeldt dann nochmal das Ruder rumreißt. Also bei Bremen hat es ja dann leider nicht mehr ge äh, geklappt. Aber darf aber ich aber ganz, ganz kurz was fragen?
0: Na? Wieso, wenn, er das, also wenn es doch einfach nicht mit ihm funktioniert, wieso hat er die ersten drei Spiele gewonnen? Ist das einfach der, noch der, der Effekt? Das ist das ist,
2: genau das habe ich mich auch gefragt, aber ich bin dazu gekommen, das ist immer wieder der Trainereffekt. Also, die ersten drei Spiele sind gar nicht aussagekräftig. Also, ein Verein müsste es mal versuchen, mit alle drei Spiele neuer, neuer Trainer. Also, HSV die hat <lacht> <lacht> es ja schon, das ähnlich schon so. so ähnlich. <lacht> aber ähm, das ist der klassische Trainereffekt. Also, die ersten drei Spiele sind für mich nie aussagekräftig, weil jeder Spieler denkt sich, neuer Trainer, neues System, vielleicht liegt mir das, dann reibt er sich auf, gibt nochmal alles. Und ich weiß nicht, also für mich ist diese, diese ersten drei Spieler sind für mich gar nicht aussagekräftig. Christian,
1: was sagst du? Das finde ich tatsächlich auch. Also das ist einfach nur dieser Wow-Effekt. Der neue Trainer ist da, der macht jetzt vielleicht irgendwie mal ein bisschen was anders und dann kommt wieder der Alltagstrott rein, wenn er vielleicht nicht ein komplett neues Team mitbringt und einfach nur übernimmt und dann sind die wieder in den festen Strukturen drin, wie es vorhin in der Saison lief. Also wenn, muss wirklich radikal was geändert werden, damit auch diese alten Strukturen aufgebrochen werden. Und ich glaube nicht, dass Florian Kohfeldt das hinbekommen hat. Ja,
0: Interessant. Ne? ist ja auch interessant, dass Marc van Bommel ja auch die ersten Spiele gewonnen hat allesamt, ja. bis auf das Pokalspiel, was er <lacht> eigentlich auch gewonnen hat, wenn er sich nicht so blöd verwechselt hätte. Ja, es ist wirklich interessant. Also dieser trainer man müsste ihn noch ein bisschen weiter untersuchen.
2: Also es kann sein, dass mit van Bommel, da hieß es ja auch intern wenig, äh, hat auch einiges nicht gepasst. Und ein Florian Kohfeldt, wenn er durch eins auffällt, ist es vor allem das Persönliche, glaube ich. Und ja, vielleicht haben sie nicht gedacht, ja, persönlich, der hat ein Standing. Auch wenn er gar nicht so erfolgreich war, hat er irgendwie trotzdem ein Standing. Und wenn man seine Pressekonferenzen anhört, wie der das immer taktiert und äh, wie der das immer auseinander nimmt und mit seiner Formation und äh, abkippende Sechs und mit vielen Fachbegriffen einfach antiert, dann <lacht> Aber, denkt man, eigentlich kann er, er braucht nur das, das Spielermaterial und bei Wolfsburg hat er es ja eigentlich auf dem Papier. Er
1: sollte es eigentlich haben, Ja, ja normalerweise schon, also er könnte jetzt eigentlich mal... Obwohl, er kann ja nicht nach seinem so seinen Wünschen handeln, weil er natürlich das Grundgerüst erstmal so bekommen hat. Also er hätte jetzt natürlich den Konto machen können, wie bei Tottenham und erstmal tauschen, 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 tauschen. Aber das, was jetzt getauscht wurde, waren ja eigentlich eher eins zu eins Wechsel. Also er ist jetzt nicht irgendwie die Taktik angepasst. Also er muss jetzt irgendwie mit dem Material, was er hat, daraus was zaubern. Weil sonst äh, ist es wirklich Arrivederci, Kohfeldt, den Wechsel in Hannover oder so.
2: Also für mich der einzige Transfer, der jetzt bei den Wölfen bisher geleistet hat, war ein Matcher. Meiner Meinung nach, den finde ich immer noch sehr gut. Also der hat jetzt auch zu kämpfen mit Wolfsburg halt. Äh, läuft halt aktuell eigentlich gar nicht, war auch verletzt. und äh, Aber der ist noch so jung. Und hat so viel Potenzial und dann reißt er eigentlich bei Wolfsburg immer noch. Also mit sechs Toren jetzt ist jetzt auch nicht die Welt, aber Wolfsburg ist halt auch aktuell einfach nicht gut.
0: Nee, Wolfsburg ist halt aktuell auch nicht die Welt. Wenn jetzt die Reichsleine gezogen wird, vielleicht sogar schon, wenn ihr diesen Podcast hört, wer weiß, vielleicht <lacht> sind wir schon längst überholt. Wenn die äh, Reisleine gezogen wird, welchen Trainer würdet ihr euch wünschen? Also was wäre ein Trainer, der euch sofort einfällt, egal ob er unter Vertrag steht, irgendwo oder nicht? Welchen Trainer würdet ihr sofort nehmen und sagen, der würde auf den Tisch und der
1: würde alles anders machen? Bruno. Bruno Lavadier. Ja, einfach zurückkommen. Auch wenn er am Argen weggegangen ja. ist, aber wenn Schmadtke weg ist, ich glaube, dann kommt er wieder. Wird er machen.
2: Boah, das ist, ist, ist ein echt guter Tipp. <lacht> <lacht> also, nee, also ich habe jetzt gerade so nachgedacht, aber jetzt, wo ich über Bruno Lavadia nachdenke, ist es echt, ein, ja, wer ein guter Trainer ist, letztendlich auch wieder, wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, auch wieder ein Feuerwehrmann, aber vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. bei Wolfsburg hat er ja gezeigt, dass er es eigentlich auch so kann, in der Position. Ja, und Peter genau.
1: Neuro hat mit seinem Porsche in Wolfsburg Hausverbot. <lacht> der, der darf da nicht vorfahren. Also
2: unter Turan geht da nichts. Ja, der wäre sonst der nächste gewesen ja. auf der Liste.
0: Wunderbar. Ich, ich frage mal andersrum. Würdet ihr einen Feuerwehrmann holen, einen erfahrenen Feuerwehrmann oder einen jungen Trainer, mit dem wir es aufbauen können? Oder ist das zu gefährlich für einen jungen Trainer, dass der sich da gleich verbrennt an dieser Situation?
1: Nee, Wolfsburg braucht einen Feuerwehrmann. Also ich glaube, da kannst du nicht einen Jungen hinsetzen, der jetzt irgendwie noch was die, die, Asche, die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Also, sonst hat er verbrannte Asche. Also, nee, Also da musst du jetzt wirklich einen hinpacken, der es auch wirklich kann. Also eigentlich ein klassischer Fall für FFF. Feuerwehrmann Friedhelm Funkel. Zum Beispiel, aber der hat jetzt endgültig aufgehört, genau wie Jupp. Oder ja. nochmal
2: Felix Magath re oh
0: reaktivieren. Oh, das wäre witzig. Das wäre das wär genauso witzig wie groß bei Schalke, glaube ich. Das wäre <lacht> ziemlich, ziemlich amüsant. Schön aber auf für Hügel. <lacht> Schön, der Hügel, der Qualen.
1: Ja. Aber es ist oh. eine gute Überleitung. Der alte, eingesessene Trainer. Haben Trainer ein Verfallsdatum? Darauf wollten wir eigentlich auch noch zu sprechen kommen. Ja, wollen wir zu sprechen kommen?
0: Ja, darauf kommen wir jetzt auch zu sprechen, weil zum Beispiel Rafa Benitez ist ja auch frei, natürlich nicht zu bezahlen für den, für den VfL Wolfsburg. Aber das ist ja ein Paradebeispiel für einen etablierten Trainer. Ich nenne ihn nicht alt. Etablierten Trainer, der äh, <lacht> beim FC warten im Sommer angefangen hat, Gut, ist natürlich auch eine blöde Ausgangslage, wenn du mit dem Erzfeind Champions League-Sieger wurdest 2005, also mit dem FC Liverpool. Aber ich sag mal, an seiner Stelle kann ich das absolut nachvollziehen. Ne? Der hat ein Haus in Liverpool, der fühlt sich in Liverpool wohl, seine Familie fühlt sich da wohl und dann kam halt eben der Anruf von Everton. Die haben ihm ein gutes Gewalt bezahlt. Warum denn nicht? Nach 19 Spielen war aber schon Schluss. Unter anderem gab es eine ganz, ganz böse Klatsche gegen Liverpool in 1 zu 4 und insgesamt auch nur 5 Siege. Das heißt, wenig, wenig, wenig bis gar nichts eigentlich zu holen, dafür, dass Everton doch seit Jahren mal wieder
1: international spielen möchte. Ja, und auch eigentlich relativ gut im Mittelfeld angesiedelt waren die ganze Zeit über. ne? Kann man ja sagen. Und letztens hatten sie ja noch, äh, wir hatten so einen Vertrag, James, ne? Oh, James nicht? war aus James James war da, hab, ne? ja. Der auch sehr gut funktioniert hat, weil er eben Ancelotti äh, ich sag mal, ein Perdu-Mensch hatte, mit dem er gut klargekommen ist. Ne?
0: Ich glaube, es braucht auch so einen Spieler, der, der ihn kennt und der ihn streichelt. Der weiß, wie er ihn
1: anfassen muss. <lacht> ja. Deswegen hat er auch bei Bayern so
0: semi-gut
1: funktioniert zwischendurch. Ja. Aber generell war es ja so, dass Benitez äh, tatsächlich auch nicht mit den Spielern so gut geklargekommen ist. Zum Beispiel äh, Lukas Dignier, der jetzt ja bei Aston Villa spielt. Er hat in seinem Abschiedsstatement geschrieben, Manchmal bedarf es nur einer Person von außen, um eine wunderbare Liebesbeziehung zu zerstören. Ich glaube, wir wissen alle, auf wen dieses Zitat gemünzt ist.
0: Ja, das darf man ganz getrost dem Trainer zuschreiben oder dem jetzt Ex-Trainer Rafa Benitis. Im Sommer, als er geholt wurde, da war er schon mehreren äh, Vereinsverantwortlichen eigentlich zu alt, in Anführungszeichen. Sie wollten lieber einen jungen Trainer holen, gerade nachdem mit Carlo Ancelotti, der ist ja im Sommer... Höchst überraschend übrigens, für mich zumindest, äh, zurück zu Real Madrid gegangen. Man wollte eigentlich einen jungen Trainer holen, so einer aus der Generation, in Anführungszeichen, Laptop-Trainer. Und dann wurde es dann doch Rafa Benitez, ohne gleichen oder also ohne, ohne Frage, auf jeden Fall ein erfolgreicher Trainer, der weiß, was er macht, der weiß, wie er so Spieler anzufassen hat, aber weiß er es immer noch genauso, wie das heutzutage noch so funktioniert, ist ja so ein bisschen die Frage. Also er ist unfassbar erfolgreich gewesen in seiner Karriere, aber die
1: hat auch schon so einen leichten. Abgang hingelegt in den letzten Jahren. Ich würde sagen Betriebsblindheit, dass er tatsächlich so ein bisschen in seiner Entwicklung stagniert beziehungsweise die Entwicklung nicht mehr stattfindet und eher so ein Rückschritt ist. Also eher so, ich habe jetzt meine Strukturen, mit denen arbeite ich und die behalte ich so bei, weil funktioniert ja eigentlich.
2: Aber vielleicht gucken wir jetzt mal darauf, wie sich, das, ja, wie sich die Trainerposition jetzt bekleidet. Und zwar ist ja jetzt Frank Lampard gekommen. Finde ich auch mega interessant. Also ähm, ja, von, von Chelsea letztendlich, also zwischenzeitlich natürlich äh, arbeitslos, sage ich mal. Ähm, aber der hat, glaube ich, ein bisschen ein anderes Standing allgemein, auch in England. Ähm, ja, ist einer von dieser aufstrebenden äh, Trainer... Ähm, Trainer äh, Generation. Generation ja. Und ähm, ich glaube, das kann ganz anders werden, vor allem auch vom, vom Trainertyp. Also ein Junge, der auch, glaube ich, ziemlich nah an den Spielern ist. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, aber ist die Frage bei den alten Trainern allgemein, ähm, sind die dann irgendwann einfach nicht mehr fähig, den neuen, modernen Fußball irgendwie zu prägen? Oder wie?
0: Ich sag mal, du hast ja oft so, ich sag mal, bei manchen oder bei vielen Trainern weißt du ja, was du kriegst. Das ist bei so Feuerwehrmännern praktisch, gerade wenn du jetzt sagst, komm, ich brauche so einen Friedhelm Funkel, der bringt natürlich Ruhe rein. Der, der, der hat halt eben so ein Standing, der ja. hat so eine Erfahrung, der hat wahrscheinlich alle Situationen im Fußball schon erlebt, der bringt erstmal Ruhe. Und viele Vereine brauchen ja erstmal Ruhe. Das stimmt ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt wie so ein FC Watten im Sommer dich neu aufstellst, dann brauchst du keine Ruhe, dann brauchst du einen Sturm, dann brauchst du richtig Gewitter und Hochwasser, dass da ordentlich was bei rumkommt und da bin ich echt gespannt, weil jetzt ist ja genau die Situation quasi wie mit dem VfL Wolfsburg, man ist in Schlingern geraten beim FC Watten, halt eben konträr, dass man jetzt einen älteren Trainer vor die Tür gesetzt hat, aber jetzt halt holt man halt eben dann, dann jetzt einen jungen Spieler rein, der diese Situation noch nicht kennt. Was ja auch sehr interessant ist. Also, eigentlich müsste es ja andersrum sein. Du gibst einem jungen Trainer im Sommer diese Chance, dich zu beweisen. Und wenn das nicht funktioniert, holst du dann im Zweifel einen älteren Trainer, um halt eben die Kohlen aus dem Feuer zu holen, wie du es eben so schön gesagt hast, Christian. Aber, oh, also, ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerz bei Frank Lampert. Genialer Spieler. Ja. Ist aber, also, ich, ich halte von Steven Gerrard zum Beispiel sehr viel als Trainer, weil mhm. er halt eben diesen Weg gegangen ist über Schottland zum Beispiel und da dann seine Sporen gesammelt hat. Und Lampert, das ging alles so holter die Polter. Der war bei Derby County, dann ging es ganz fix zum FC Chelsea und das ging. Eigentlich nur nach hinten los.
2: Also ich, Es gibt auf jeden Fall deutlich einfachere Aufgaben, als jetzt zum FC Everton zu gehen. Also bei Chelsea war es ja auch schon sehr unglücklich letztendlich. Und jetzt zu Everton, also ich finde das schon sehr sehr ähm, spannend. Äh, aber, aber bei den alten Trainern ist es einfach eine Taktik von gestern, also oder ich weiß nicht. Also, äh, ich warte ja immer
0: darauf, dass sie so eine Mittelfeldraute auspacken. So ein Diamant. <lacht> das das finde ich geil, so wie 2006. Oder so ein wm system 3223. Ja, sowas. <lacht> Wird auch nicht mehr gespielt. Das fände ich aber cool. <lacht> es würde aber nicht funktionieren, das ist das Problem. Ich wäre der einzige Mensch, der es cool finden würde, weil ich nicht will unterhalten werden, habe ja auch keine großen Bindungen zu, zu Everton äh, und habe kein Problem damit, wenn die 8-1 gegen die Wand gefahren werden.
2: Ja, ich finde es aber auch beachtlich, wie Trainer letztendlich auch äh, ja, ihr Ansehen haben. Sie holen einmal einen Titel, spielen überragende Saison, äh, vielleicht auch, weil die Mannschaft einfach gut funktioniert oder harmoniert und zehren gefühlt ewig noch davon. Also ich finde Beispiel jetzt aus letzter Zeit. Was hat Mourinho die letzte Zeit geleistet? <lacht> also, ich, ich habe noch mal geschaut, weil ich mir gar nicht mehr sicher war. Hatte irgendwann zwischenzeitlich mal einen Titel geholt. Der hat ähm, ja 2016 mit Mourinho seinen letzten Titel geholt. Das war der Ligatitel. <lacht> ähm, äh, also, League Cup. Also nicht, äh, ja. nicht den Ligatitel, sondern den League Cup. Und davor den Premier League Titel 2014 war das. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Und der zerrt irgendwie immer noch vom Triple mit Inter Mailand. Ich meine, das war 2009. Und was der für Mannschaften hatte und was, was der immer für einen Kader hatte, der hat doch auch nichts mehr geleistet. Aber er zerrt letztendlich immer noch von seinem Ruf, von seinem Auftreten. Taktisch, finde ich, ist das auch nicht mehr so. Auf dem Level, was vielleicht heutige Trainer oder heutige... Ja, modernen Trainer äh, irgendwie vorweisen kann. Ja, taktisch ist er ja so,
1: er fährt den Mannschaftsbus ins Stadion, stellt die vor das und das war's dann, normalerweise. Aber das, das Best, am besten bei Mourinho ist er tatsächlich, er funktioniert bei den Mannschaften, die nicht unbedingt Favorit auf Titel sind. Also bei Porto damals war hat er gut performt, dann Inter Mailand hat er richtig gut performt, weil die tatsächlich eher hinter Juventus so eine rangige Stellung hatten. Und dann musste er eben bei Chelsea, und beim Menu, da war eben nicht mehr der Status, dass das so ein kleiner Verein von nebenan ist, der mal so die Außenseiterrolle hat auf Platz 2, sondern nee, da war wirklich gefordert, Titel holen. Und das ist in England natürlich nicht so einfach, weil du hast dann sieben, acht Konkurrenten theoretisch, die im Titel mitspielen. Okay, inzwischen sind es noch vier, aber trotzdem muss man sich da erstmal durchsetzen. Also, das würde ich ihm tatsächlich jetzt nicht unbedingt vorhalten, außer dass er vielleicht in seinen Strukturen dann doch mal die Strukturen wieder. Heute rede ich oft von Strukturen. Dass er in seiner Strukturen <lacht> auch wieder so ein bisschen festgefahren ist und sagt ich bin der King, ich will das so und so muss das laufen. Hätte mhm. auch mal, bei, ich glaube, bei Tottenham gesagt, hier, wenn ich an der Seite bin und der Spieler ist da und da kann ich den komplett steuern, ist das, das perfekte Spiel für ihn.
0: Ja, ja, also ich glaube, Luke Shaw hat immer noch Albtraum, ja. Wenn die außenverteidiger, weil der den immer angeschrien hat, der stand immer neben ihm. Es gibt so gute Zusammenstände bei YouTube, wie er einfach nur Luke Shaw taub schreit, weil er direkt neben ihm ist und ihn ins Ohr schreit. Wunderbar. Aber ja, Mourinho hat ja auch sehr, sehr viel. Verbrannte Erde hinterlassen bei seinen letzten Stationen. Ja. Benitez hat ihm ganz gut nachgeeifert, hat ja den Verein ganz gut umgebaut in Everton. Dann ist äh, unter anderem äh, der, 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 in der, der ähm, Physioabteilung, glaube ich, der, der Head-off quasi gegangen worden. Es sind mehrere <lacht> Leute gegangen. Es
1: wurde alles auf äh, Benitez ausgerichtet und jetzt ist Benitez weg. Das kann passieren. Jetzt muss man irgendwie den Karren wieder rumreißen. Ob das jetzt eben mit dem neuen Trainer klappt, wir wissen es nicht. Ich glaube, Lampard ist auch eher so ein Menschenfänger wie Jürgen Klopp. Dass der tatsächlich darüber kommt und dann mit den Leuten irgendwie so per ist und ihn in den Arm nimmt und dann. Ich glaube, er wäre das, das gerne. Ich, ich ja? habe
0: hab so ein ganz schlechtes Gefühl, dass Frank Lampard noch nicht im Vollbesitz seiner Trainerkräfte ist und äh, er würde das gerne so, so als Klopp machen und er zehrt halt sehr, sehr viel von seinem Ruf als ne, ehemaliger Legende. Nationalspieler. Chelsea-Legende auf jeden Fall und äh, ist halt einer von diesen Spielern, wo man sagt: der muss ja ein guter Trainer sein, er war ja ein guter Spieler. Oh.
2: Also ich meine, stellt euch mal vor, ihr kommt jetzt als Jugendspieler äh, auf einmal hoch bei Everton und dann werdet ihr von Frank Lampard in England, der eh ein Nationalheld ist, äh, trainiert. Ich glaube, das macht schon was mit einem und da will man sich erst recht aufreiben und ähm, ja spielt man letztendlich auch äh, für, den, für den Trainer. Aber ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf ein anderes Thema weil wir gerade über einen Abgang gesprochen haben. Ich habe es versucht zu vermeiden. <lacht> ja, ich habe es gemerkt. Du wolltest es das ein bisschen umschiffen. Um, äh, Benitez, wollen wir noch überreden, oder? <lacht> nein, Jan, nein. Wir wollen noch mal über... über, über äh, reden?
0: <lacht> jo, ist war ja ist bei Bayern, auch noch ein
2: Thema. hat funktioniert, alter Mann. Aber es geht tatsächlich um den FC Bayern. Und äh, die Frage, erhalten Abwehrspieler bei Bayern zu wenig Wertschätzung? Vielleicht, Jan, willst du anfangen? Deine, deine Meinung dazu, wie siehst du das alles? Darf ich es kurz sagen? Ja. Ja,
0: ja, definitiv zu wenig Wertschätzung, hat aber glaube ich auch mehrere Gründe. Ich glaube, es ist nicht nur bei Bayern ein Fall, ich glaube, das ist ein internationaler Fall, mit Ausnahme des FC Liverpool, wo man Virgil van Dijk hegt und pflegt äh, wie ein faberge ei Ansonsten <lacht> ist es, glaube ich, bei fast allen Vereinen so, dass, ja, Verteidiger irgendwie relativ fix ausgetauscht werden. Also Verteidiger sind nicht auf dem gleichen Gehaltsniveau wie, wie Stürmer, wie Offensivspieler. Verteidiger ziehen, so traurig es ist, wahrscheinlich nicht die Massen ins Stadion. Die wenigsten erfreuen sich an einem richtig geilen Tackle in der Verteidigung. Die meisten wollen ein schönes Tor sehen, äh, obwohl ich nichts gegen eine richtig geile Grätsche habe. Bin ich ganz ehrlich. Also, wenn der Ball gespielt wird natürlich. Und das, fein. obwohl
1: es heißt, offensive oder die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Ne? Also eigentlich geht ja alles bei Defensive, dass hinten die Null steht.
0: Ja, aber bei Bayern ist ja jetzt der Fall, dass Niklas Süle nicht. geht. Ja, die, die Null steht nicht. Niklas Süle wird die so Münchner im Sommer ablösefrei verlassen. Letztes Jahr war das Alava. Ja, Tuliso ist jetzt kein, kein Abwehrspieler, nee. könnte aber auch im Sommer noch ähm, ablösefrei gehen. Ist ja jetzt auch kein Spieler, der für Spektakel steht zum Beispiel. Deswegen kann man ihn vielleicht ganz
1: gut mit in diese Kategorie reinpacken. Ja, so ein ruhiger Arbeiter, der im Mittelfeld seine Arbeit verrichtet und dann Kimmich oder Goretzka ersetzt, wenn und, Not am Mann ist. Obwohl ne? ich
0: sagen muss, Alava tat mehr weh aus Bayerns Sicht, weil das war einfach... Der kam aus der Jugend, der hat so lange gespielt. Niklas Sühle, ja, der war halt da, der ist auch nicht schlecht, der ist, der ist sogar sehr, sehr gut. Ich will ihn auf gar keinen Fall schlechter machen, als er ist. Aber ich glaube, er ist ersetzbar, tendenziell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aufgrund, auch nach seiner Kreuzbandverletzung finde ich, ist er nicht mehr zu allen Stärken zurückgekommen. Also er spielt zwar immer noch auf einem hohen Level, aber dieser, diese 5%, die so für 100% reichen auch vielleicht drüber, die fehlen ihm irgendwie. Und deswegen ja, ist er ersetzbar.
2: Also, er hat dann letztendlich ja also sein, oder der Abschied wurde ja bekannt gegeben und da ging es ja auch um diese ja, altbekannte Wertschätzung. Ich finde die Aussage von Rummenigge dazu extrem interessant. Also, er hat ja irgendwie gesagt, er, er ist groß, kräftig, schnell. Das Kopfballspiel könnte er vielleicht ein Stück verbessern. <lacht> er war immer ein brauchbarer Spieler und ich finde dieses brauchbarer Spieler, ich finde es so unangenehm, so von, von natürlich. Macht es Sinn und der Fußball ist mittlerweile einfach auch nur noch finanziell geprägt. Es ist nur noch, ja, er sagt unter anderem auch Wertschätzung ist eine Einheit namens Euro, mhm. sonst gar nichts.
0: Timo, lass Ey. dir von Christian und mir alten Ostwestfalen sagen, brauchbar ist uns unsere Heimat und da kommt Rummenigge auch her. Das höchste Lob, was du kriegen kannst.
2: Ja gut, ich, ich, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, weil ich bin beispielsweise ein großer Fan von Niklas Süle. Niklas Süle ist komplett, also der ist nicht so fehleranfällig wie beispielsweise ein Upamecano aktuell noch.
0: Definitiv, ja. Upamecano Definitiv. ist
2: immer mal wieder gut für den Bock. Der macht, ja, 90% seiner Fehler macht er dann gefühlt durch sein Tempo wieder aus. Süle kann das allerdings ebenfalls, vielleicht nicht im Antritt, aber in der Endgeschwindigkeit. Ähm, und ich persönlich würde, wenn ich meine Mannschaft aufstellen würde beim FC Bayern, immer noch Süle lieber in der Innenverteidigung sehen als, ähm, ja, als letztendlich ein Upamecano, ist meine Meinung. Ja. Ich, bin, also ich halte sehr große Stücke von Süle und ich hoffe auch, hoffen wir mal, dass es so kommt, dass vielleicht Niklas Süle auch ähm, ja, vielleicht vom BVB mal irgendwie in Angriff genommen wird. Das ja. ist, ist ein Thema angeblich, aber ich weiß nicht, wie das so äh, funktioniert, auch mit äh, den finanziellen Mitteln. Dann. Könnte
1: passieren, weil Manuel Akanji anscheinend seinen Vertrag nicht verlängern möchte.
2: Ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich, ja. ich finde es interessant und ich bin ein großer Fan von Niklas Süle, weil einfach, er ist breit wie ein Kühlschrank, aber trotzdem unfassbar schnell. Also. <lacht>
0: und er ist ja auch vielfältiger, also der, kann ja, der ja. kann ja in der Innenverteidigung spielen, der kann Außenverteidiger spielen. Ja, ich glaube, es lag am Ende daran, dass er auch sehr hoch gepokert haben wird, genauso wie damals Alaba, dass man mehr Gehalt haben möchte und da zerbricht halt irgendwann die Liebe. Ne? Leider ja. Das ist halt immer wieder der, der, der Faktor. Bei Offensivspielern ist man da interessanterweise flexibler. Ne? Also da sagt man, ja, da können wir dann unser Portemonnaie vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter aufmachen. Ne? Ein Coman hat verlängert, ein, ähm, Sané ist lange gebunden. Äh, definitiv wird Lewandowski zu den Topverdienern gehören, genauso wie Thomas Müller. Oder auch Manuel Neuer, aber das ist ja auch irgendwo so ein bisschen Statement zu sagen: Wir haben hier den, vielleicht den besten Torwart der Welt.
1: Und vielleicht den besten Stürmer der Welt momentan.
0: Ja, da, na, definitiv. Den besten Neuner auf jeden Fall, ja. Ja, also das sind halt alles drei Spieler. Da können wir dann eine nächste Podcast-Folge drüber machen: Wie kann man diese Spieler irgendwann mal perspektivisch gesehen ersetzen oder vielleicht neue Spieler ranführen, dass man sie langsam ersetzen kann? Ich sage mal mit Nübel. Äh, dieser Versuch scheint scheint mir zumindest äh, fürs Erste gescheitert. Ich glaube, der ist auch nicht
1: nur fürs Erste gescheitert, der ist gescheitert. Dankeschön, Christian. Also obwohl Cotta Sür sich jetzt schön die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt, aber ich glaube nicht, dass der Nübel irgendwann den Neuer beerben wird. Also der wird vielleicht zurückkommen und noch ein Jahr verliehen werden und dann wird er transferiert, weil die Bayern dann schon irgendwo das nächste Talent ausgegraben haben. Vielleicht spielt dann ja Schalke irgendwann wieder in der ersten Liga. Ja.
2: Das wäre auf jeden Fall eine richtig traurige Geschichte über Jahre hinweg sozusagen hingehalten als der Nachfolger von Neuer und zum Schluss holen sie dann ja wahrscheinlich ein, der schon auf dem Niveau ist, dass er den Bayern direkt weiterhelfen kann, auch in der Champions League. Also meine Theorie, glaube ich, auch, dass Nübel da keine Chance haben wird.
0: Das sieht so aus. Jungs, ich würde sagen, Macht euch einen wunderschönen Fußballmonat, ne? Das war schon wieder Diago, der Fußball-Podcast der Fußball <lacht> für Februar. Wir sind wieder da, erster Montag im März. Da schauen wir dann mal so ein bisschen zurück, was im Februar passiert ist. Ihr könnt natürlich unsere Sendung hören, jeden Freitag live bei Tide Radio, Diago, die Fußballshow, ab 8 Uhr. Mein Name ist Jan Kroos. mit mir im Studio heute Timo Hense und Christian Merschburg. Adios, sagen wir.
2: Adios.